0: Сегодня немного юмора. Наш с вами соотечественник Юлий Буркин, многим известный по рассказу Бабочка и Василиск, сегодня порадует нас своим рассказом со странным названием Какукавка. Тут он берет в руки череп, смотрит на него и говорит, говорит. Но застонал, отбросив пиро спир, вскочил и заходил по комнате. Говорит. Он остановился возле входной двери раскачиваясь пару раз, не сильно ударился головой о косяк. Говорит. Тоскливо протянул он вслух. Что? Тук-тук-тук. Постучали молоточком в дверь. Кто бы это мог быть в поздний час? Однако Вильям Шекспир не отличался особой осторожностью, ведь скорее это мог быть какой-нибудь друг-актер с бутылочкой вина, нежели неизвестный враг. Даже не спрашивая, кто там, он отодвинул засов. На пороге стоял юноша в странной одежде, явственно выдающий его нездешнее происхождение. «Добрый вечер, сударь!» кивнул ему хозяин. «Вы ищете Вильяма Шекспира, сочинителя, или же вы ошиблись дверью?» «Нет, нет!» — откликнулся тот с чудовищным акцентом. «Я есть очень нужен, Шекспир!» — и добавил. «Именно вас!» «И зачем же, смею выинтересоваться, вам понадобился скромный постановщик представлений для публичного театра?» — осведомился Шекспир, отступая, чтобы пропустить странного незнакомца внутрь. Теперь, при свете трех горящих свечей, он смог внимательнее разглядеть своего посетителя. Тот был молод, лет 22-23, не более и телом. На носу его красовалось диковинное приспособление для улучшения зрения, очки, о которых драматург доселе знал лишь понаслышке, а одежда гостя была нелепо до комизма. В руках он держал нечто, напоминавшее мешочек из странного, очень тонкого и блестящего, как шелк материалов. В целом же незнакомец не производил впечатления человека умного или хотя бы богатого. А труппа ждет рукопись. Шекспир нахмурился. «Не примите за неучтивость, однако я вряд ли смогу посвятить вам много времени», — начал он. «Много не хотеть», — перебил его незнакомец. «Мало, очень мало хотеть времени вас». «Ну и», — спросил Шекспир, не сдержав улыбки. «Чем же могу быть вам полезен?» «Что писать? – спросил незнакомец, указывая на листы бумаги на столе. «А вам, сударь, какое дело?» Шекспир встал так, чтобы заслонить стол. «Не агент ли вы соперников «Глобуса»? Или вы шпион этого подонка Роберта Грина, который насмехается надо мной в памфлетах, пользуясь благорасположением знати?» «Нет, я хотеть помочь!» Юноша в очках приложил свободную руку в груди, широко улыбнулся и покивал. «Я есть! Я мочь!» «Вряд ли найдется на свете некто, способный помочь мне!» только усмехнулся Шекспир. «Впрочем, если вы настаиваете, я могу рассказать вам о своей теперешней работе, тем более, что в ней нет секрета и идею не украсть, ведь она не моя. К тому же я зашел в тупик и вряд ли смогу продолжать». Не знаю, зачем вам это нужно, но извольте. Может, в процессе разговора придет спасительная мысль. Хотя вряд ли. Присядьте, кстати. Хозяин указал странному гостю на низенькую кушетку, а сам уселся напротив на обитый потертым синим бархатом стул. Итак... За основу пьесы для театра, поищиком которого я являюсь, я взял историю, рассказанную датчанином саксом-грамматиком и пересказанную этой бездарью Томасом Кидом пьесе о датском принце, симулировавшем сумасшествие. Гамлет кивнул устроившийся на кушетке незнакомец в очках. «Ах так!» — скричал Шекспир, вскакивая со стула. Выходит, вы видели ту скверную поделку, где призрак короля кричит и стенает, взывая о месте так жалобно, словно торговка устрицами, которые чувствуют, что ее товар приходит в негодность. Незнакомец невразумительно пожал плечами, скорее всего, он не сумел перевести для себя этот стремительный поток слов. Ну, Шекспир не ждал от него ответа. Он продолжил, рассказывая по комнате. Я бездарна! Но мне показалось, что в основе ее лежит история, которую я... Но заметьте, только я могу превратить в шедевр!» Это тема интереснее, что таким образом мы утерли бы нос нашим конкурентам. Мы показали бы, что и голуби, и жабы делаются из одного материала. Важно лишь кто с. Создатель, бог или дьявол? Хотя пример неудачен. Жаба тоже божья тварь. Я взялся за дело и шло оно с отменным успехом, но вот застопорилось. Стоп! Ударил он ладонью по стене. Застопорилось до такой степени, что я уже отчаялся закончить эту пьесу. Как? Как распутать этот противоречивый клубок? Я мочь помочь? Вновь подал голос юноши, глянув зачем-то на металлический браслет на своем запястье. Шекспир остановился и багровее резко повернулся к нему. «Как вы можете мне помочь, осел? Вы этакий!» — вскричал он. «Может быть, вы дадите мне денег, чтобы я расплатился со своими кредиторами? Тогда мне пьеса — это ни к чему!» «Где вы, стоп!» «Какое место в пьеса? спросил очкарик, не обращая ни малейшего внимания на его гнев. «Что ж, извольте!» Я остановился на том, что Гамлет сидит на краю могилы и держит в руках череп. Ну... «Что вам это дало? Давайте помогайте, воскликнул поэт с горькой иронией. Очкарик полез в свой мешок. Выудил оттуда какой-то домик, полистал его, нашел место и сказал. Бедный Йорик. Шекспир насторожился. Откуда вам известно это имя? Очкарик, водя пальцем по книжной странице, продолжал. Гамлет и Гарацио говорят о том, что все умирать, все превращаться в пыль в грязь. «Постойте, постойте!» Шекспир метнулся к столу в пыль и грязь, из которой потом строит хижину бедняк. Державный Цезарь, обращенный в плен, пошел, быть может, на обмазку стен. «Гениально!» Очкарик, переждав этот пассаж, продолжал. «Мертвую Офелию класть в землю. Священник говорит, что молитву читать нельзя, можно только цветы класть». Ее брат Лаэрт сказать, опускайте, пусть на могиле растут цветы синие. Шекспир скрипя пером забормотал. И пусть на этой непорочной плоти взрастут фиалки. Гениально. Лаэрт говорит «Проклятие!» Шекспир забормотал. Да поразят проклятую главу того, кто у тебя злодейский отнял высокий разум. Лаэрт прыгает в могилу, даже и гамлет. Они дерутся, вскричал Шекспир. Их разнимают. Король говорит Лаерту, что не стоит связываться с безумным. Да-да, подтвердил очкарик. Потом Гамлет говорит другу Горацио про письмо, которое он красть, а другое класть, чтобы по слагам Гильденстерн и Розенгранс убивать. Потом приходит придворный озрик и сказать о том, что Лаерт хотел драться с Гамлетом. Спорт, э -э -э состязание. Но Рапира будет отравлена, догадался Шекспир. Да. Гамлет предчувствует беду. Да, кивнул очкарик и перелиснув несколько страниц, продолжил, вглядываясь на печатанное. И вино отравленное тоже на столе. Король хотеть дать вино Гамлету, но его выпивает королева Гертруда». Гамлет и Лаерт в процессе битвы меняются рапирами. И когда они уже оба поранили друг друга, Лаерт признается Гамлету. Предательский снаряд в твоей руке наточен и отравлен. Они умрут оба. Шекспир невидящим взором уставился на своего гостя и прошептал. Но сперва Гамлет заколет короля. Лаерт и Гамлет просили друг друга прощения. Уткнувшись в книгу выдумил очкарик. Да, у Бербиджи и Хемингуэя это получится, так что зал будет рыдать, пока потоком слез скамьи не снесет в темзу. Все умирают. Тут прибывает посол Фортенбрас, и он становится датским королем. Шекспир порывисто повернулся к столу и принялся торопливо писать, но тут же вынужден был остановиться. Проклятье! Сломалось перо. Вот запасное. «Отстой тихо!» — сказал Очкарик сам себе на неизвестном Шекспиру языке. «Кровавый триллер. Классика называется!» Черкнув еще несколько строк, Шекспир вскочил из-за стола и обернулся к своему загадочному гостю. «Милосивый государь, вы спасли пьесу! Вы спасли театр Глобуса! Вы спасли меня! Кто вы? Что это за книга? Что вы хотите от меня взамен?» Очкарик поспешно заклопнул томик и сунул его в свой мешочек. «Я хотеть вот что, что вы никогда не писать про Мавра, отела и его жену Десдемону. Я знаю эту глупейшую новеллу итальянцев Джеральда Чинтио, покивал Шекспир, но ну, никогда не собирался делать из нее пьесу. Это все, что вы хотите от меня?» «И еще одно, вы никогда не писать про короля Лира». «Идет», вздохнул драматург. Хотя, честно говоря, эта кельтская сага всегда притягивала меня. «Нет, нет, не писать!» – просительно протянул очкарик, отрицательно качая головой и морщись. «Не нравится мне это?» – начал был и Шекспир, но тут же шлепнул себя ладонью по коленке. «Ну хорошо, ведь вы как-никак спасли меня, тем более есть один сюжет». Я прочел его в истории Шотландии, входящей в хроники Галиншеда. Пожалуй, окончательно оформив Гамлета, я возьмусь именно за него. Сюжет о некой кровожадной леди Макбет. Очкарик болезненно сморщился. «Вы против этой пьесы тоже?» – вскричал Шекспир с легким раздражением в голосе. «Хотел бы я знать, зачем вам это нужно?» «Окей», – успокаивающий махнул рукой очкарик. «Писать. Леди Макбет. Пускай». «Хорошо». Он достал из своего пакета тетрадку, небольшую палочку, видно, заменявшую ему перо, и продолжил. Но про Мавро Ателло не писать. «Это так?» «Я дал слово», — гордо поднял голову поэт. «Прекрасно», — кивнул очкарик, что черкнул в тетрадке. «И про короля Лира». «Да-да», — развался Шекспир. «Хотя мне это и не нравится, но обещаю, клянусь». Очкарик что-то вновь черкнул, сунул тетрадь стилов в мешочек, затем поднялся. «До свидания!» «Ну нет!» — скричал Шекспир. «Вы должны объясниться, сударь!» Эй", Протянул его загадочный гость, вновь посмотрел на свой браслет, сокрушенно помотал головой, а затем спросил. «Дорогой писатель, где я мог бы...» «Как это по-английски-то?» «Вода!» Пс -пс! Он сделал неприличный жест рукой. «А, вы пойдемте, я провожу вас», — кивнул Шекспир. «Это за пределами жилища, но потом мы вернемся сюда, и вы мне все расскажете». Он проводил гостя в туалет, находившийся во дворе дома парикмахера, у которого драматург снимал комнату. По пути он успел спросить, «Из каких земель вы прибыли в Британию?» «Россия», — отозвался гость. «Россия?» — вскричал Шекспир. Усыпанные снегом степи белые медведи Этот край будоражит мое воображение Вы должны мне рассказать о нем Вы великий, закрывая за собой дверь, сказал гость Шекспиру Тот, нервно теребя бороденку, остался ждать Прошло минут пять Минут десять Шекспир приложил ухо к двери Тишина Прижал ухо плотнее. Ничего. Драматург легонько потянул дверь на себя. Она была не заперта и свободно отворилась. Туалет был пуст. Шекспир перекрестился. Как Боб наказывал, Экомобиль я отпустил за два квартала до места и оставшийся путь проделал пешком. «Ну?» — спросил я, переступая порог знакомого сарая. «И к чему эта гнилая конспирация?» «Ты зайди, зайди!» — потянул меня за рука в бок. «Присядь!» Он выставил вперед руку с дистанционным пультом от старого японского телевизора. Дверь за моей спиной поползла на место и щелчком захлопнулась. Боб Борис Олегович Борисов, наш студийный кулибин. Мастер на все свои золотые руки может еще угодно сделать нечто совсем другое. Причем, как правило, из чего-то ненужного и бесполезного нечто нужное и полезное. Не подделают, кивнул я на путь. Ключ-то? Нет, бесполезно, покачал он головой. Должен частотный код знать, а я его один знаю. Необходимость такого человека в штате студии много раз подтверждалась практикой. Но какого черта он среди ночи поднял меня с постели и заставил переться в свой сарай-мастерскую? Лично я понятия не имею. Присели. Я огляделся. Да, как будто и не было последних лет пяти. Ты да какой там пяти? Этот гигантский сарай служил мастерской еще боговскому отцу, а возможно и деду. Это я в последний раз был тут лет пять назад, а не меняется в нем ничего значительно дольше. «Короче», — сказал Боб, — «я встрял». «В смысле?» — я нервно постучал пальцами по обшарпанному верстаку, возле которого мы уселись. «В смысле?» — допрыгался. «Слушай, хватит тянуть резину. Выкладывай наконец, что стряслось». «Значит так», — начал поп. «Ты никогда не задумывался над тем, что мир вокруг нас можно сравнить с компьютерным монитором, а Бога с процессором?» Да... Если ты вытащил меня из постели для того, чтобы познакомиться с этим поэтическим образом... Подожди, подожди, это еще не поэтический образ, это а довольно близкая аналогия. Все причинно-следственные связи, процессори, а на мониторе только отображение. Вот я и подумал. Хотя этот компьютер и работает в автономном режиме саморазвития, можно ведь, наверное, как-то на него влиять извне. На Бога? Ну да. Молиться можно, сказал, я чувствую, что меня все-таки втягивают в идиотскую дискуссию. Факт. Хорошо мыслишь. Голосовое воздействие, тут нет никакой гарантии, что все будет так надо. А мне нужно, чтобы было жесткое влияние. Так что я немного покумекал и сделал приставку. К чему? К процессору. Тут ничего толком не вышло. Возможности очень ограничены. Единственное, что получилось, это когда я на мониторе, в смысле в реальном мире, не понял, я ведь реальный мир, монитор Бога. Брось, махнул рукой Бог, забудь, это я фигурально вывесился. А сейчас я про настоящий монитор говорю, про мониторов моего компьютера. Ну? Так вот, можно на мониторе моего компьютера выбрать любую точку пространства и времени, щелкнуть, и ты там. Я поднялся. Знаешь что, Бог, если тебе захотелось среди ночи кому-то попудрить мозги, выбери, пожалуйста, кого-нибудь другого. Я шагнул к двери. «Ну подожди, ну пожалуйста!» — вскричал он. Я обернулся и увидел, что он готов расплакаться. Это было так на него не похоже, что я опустился обратно на табуретку. «Давай, только ближе к делу». «Да куда уж ближе!» — потряс головой Боб, словно отгоняя от себя на вождение, Затем полез в тумбочку верстака и достал оттуда початую бутылку водки. Крандец нашей реальности!» «Да что ты натворил-то?» — ответь, наконец. «Да не я это натворил!» — вздохнул Боб. Как у «Кавка» Софья Андреевна заглянула в кабинет Левушка, к тебе посетитель!» «Свет мой!» — не оборачиваясь, отозвался Лев Николаевич «Ты ведь знаешь, когда я работаю, я никого не принимаю» Демонстративно скомков почти полностью исписанный листом, кинул его в корзину возле стола «Если б не было на то необходимости, я бы тебя не беспокоила», твердо сказала Софья Андреевна и упрямо вошла в кабинет. «В чем же эта необходимость?» – нахмурился Лев Николаевич, снял мозористые босые ноги с низенькой скамейки и, поднявшись из-за стола, повернулся к ней. «Кто же такой к нам прибыл? Папа римский или сам Господь Бог?» Граф сунул большие пальцы узловатых мужицких рук за пояс и качнулся с носков на пятки. Внезапно, протиснувшись между косяком и хозяйкой, в комнату проскользнул щуплый юноши в очочках, типичный тургеневский нигилист. «Вы ж меня простите, Лев Николаевич, но дело у меня очень важное», сообщил он с порога. «Чем быстрее мы его обсудим, тем лучше будет». «Кто таков?» — репнул Толстой. Тут То я, собственно, никто, а вот вы...» «А коль никто, так и пошел вон!» Ощетинившись, ставший дыбом бородой, Толстой шагнул к визитеру. — Анну Каренину пишите, — быстро спросил очкарик, надеясь этим вопросом обескураживать клубу. Но не тут-то было. — А тебе про хвост какое дело? — все так же угрожающе спросил матерый человечище и топнула паркета роговевшей пяткой. Но вдруг глаза его вспыхнули нехорошим огнем. — И откуда знаешь про нее? Никто ведь еще не знает. — Зря пишите, продолжал незваный гость, чуть отступив. Ну, кинется она под поезд, и всякий читатель спросит, зачем читать про нее? Что за фигу нам граф подсунул? Только авторитет себе испортите. У Софьи Андреевны брови поползли на лоб. Толстой, отшатнувшись обратно к столу, сгреб с него пресс-папье и с размаху запустил им посетителя. Однако тот ловко увернулся и увесистая штуковина влетела в застекленную дверцу старого книжного шкафа. Взвизгнув под аккомпанемент звона бьющегося стекла, Софья Андреевна метнулась прочь из кабинета. Спокойно. Гость уронил свою странную котомку и вытянул руки ладонями вперед на манер психиатров из штатовских триллеров. «Лев Николаевич, вы находитесь среди любящих вас людей. Вы — зеркало русской революции, все под контролем, а я, пожалуй, пойду». Он проворно метнулся к двери вслед за хозяйкой, но граб с неожиданной прытью преодолел пару разделявших их шагов и ухватил очкарика за воротник. «Врешь!» — гаркнул он. «Теперь уж никуда». Он отшвырнул юношу в сторону, запер дверь и сунул ключ в широкий карман своей холщовой кофты. «А теперь говорим, кем подослан?» Брови графа нависли так, что глаз не стало видно совсем. «Никем!» — замотал головой перепуганный юноша. «Честное слово!» «Нечто бесовское видится мне в этом лице!» Откнув указательным пальцем в гостях, сказал граф тихо, словно бы самому себе. «Такие вот и в царя стреляют!» А затем повысил голос. «Что в мешке?» «Книги!» — протянул очкарик и всхлипнул. «Книги, говоришь?» Толстой потрогал котомку босой ногой. «И то правда, книги. Ладно, книжный человек не столь опасный. Вся сила у него в чтении уходит». «Да не хнычь ты!» — осадил он гостя покровительственно. «Зла не сделай. давай «Давай-ка садись, в ногах правды нет». Лев Николаевич указал незваному пришельцу на табурет. «Садись». Тот, опасливо поглядывая на графа, наклонился, протянул руку и поднял пакет. Затем, прижав его руками к животу, уселся на предложенное хозяином место. «Итак», — сказал Толстой, повернув кресло, уселся с очкариком лицом к лицу. Брови графа приподнялись, и голубые глазки сверлами вонзились в незваного гостя. «Отставим, Распию! Чем пожаловал?» Юноша глянул на часы, и на лице его мелькнула надежда, что не укрылась и от графского взгляда. «Я, знаете ли, хотел вам сказать, Лев Николаевич, что очень ценю ваше творчество». В войну и мир читал и перечитывал, а встреча Балконского с Дубом вообще моя любимая сцена. Ваши религиозные эстетические воззрения. Ты мне зубы, ты не заговаривая садил его толстой. Кто такой? Откуда взялся? Ну-ка, дай свои книги, посмотрим, что за глупости ты читаешь. Граф потянулся, вырвал пакет из рук посетителей и выудил из него том. Гость понял, что ему не отвертеться. Он вздохнул и признался. «Я пришелец из будущего, из 21 века!» Толстой тем временем перелистнул обложку и уставился на дату издания. «Это что, фокус какой-то типографский?» «Это не фокус!» — обреченно помотал головой юноша и повторил. «Я из будущего!» Он снова взглянул на часы. Ровно через 20... нет, через 22 минуты я исчезну. Так что не теряйте времени, граф, спрашивайте, а когда я исчезну, убедитесь, что я не врал. Ладно, кивнул Толстой. Мужики говорят, все минится, одна правда останется. Если ты из 21 века сюда прибыл, то почему ко мне? Что ты мне знаешь? Вы великий русский писатель, я вас в университете изучаю. Вот в этой как раз книге указал пришелец на том в руках графа. Все про вас написано, дайте-ка». Он бесцеремонно выхватил том из рук графа, торопливо полистал и прочел. Лев Николаевич игра русский писатель, родился в деревне Ясной Поляна 9 сентября 1828 года. По старому стилю умер на станции Остапова, Рязана, Уральской железной дороги 10 ноября 1910 года. Чего умер? Глухо прервал его граб. Час! Диковенный посетитель снова полистал книгу. А -а 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 -а. вот. Последние годы жизни Толстой провел в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере индика раздоров между толстовцами с одной стороны и Софья Андреевна Толстой с другой. Пытаясь привести свой образ жизни в согласии с убеждениями и тяготясь бытом помещичьей усадьбы, тайно ушел из Ясной Поляны, по дороге простудился и скончался. Значит, все-таки ушел. Тяжело покачал головой Толстой и как будто бы сразу осунулся. Поздненько, поздненько решился. и что же знают обо мне в 21-м столетии? Что это за книжонка кто у тебя? История русской литературы. Конец 19-го, начало 20-го века. Вас в нашем времени почитают за величайшего русского писателя. Да что там русского мирового? Юноша, приходя в себя, хитро глянул на графа. Но лучше бы вы после войны и мира уже не писали ничего. Почему это? А вот, он поискал глазами, нашел и прочел. Книга «Война и мир» стала уникальным явлением в русской и мировой литературе, сочетающим глубину и сокровенность. Это я и без тебя знаю, перебил Толстой. Что там дальше-то? Что про Каренину? Сейчас, сейчас... Духом скорбного раздумья, безрадостного взгляда на современность веет романа «Анна Каренина». Здесь сузились эпические горизонты, меньше той простоты и ясности душевных движений, что были свойственны героем войны и мира. Так, так, и вот еще. «Анна Каренина» — остропроблемное произведение, насыщенное приметами времени, вплоть до газетной злобы дня, подобно написанным в том же, в ту же пору романом Тургенева и Достоевского. Сузились, значит... Закатился, мрачно сказал Толстой, с Достоевским сравнили. Был бы его Мышкин здоров, чистота его трогала бы нас, но чтобы написать его Здоровым, у Достоевского не хватило храбрости Да и не любит он здоровых людей. Думает, если сам болен, то и весь мир болен. Да, видно, зря я за Каренину взялся, я ведь и сам чувствовал, мелко для меня-то. Вот-вот подтвердил очкарик. Там еще пишут. Что за книги были у меня еще? Так, 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 так. В 80-е годы Толстой заметно овладевает в художественной работе и даже осуждает как барскую забаву свои прежние романы и повести. Он увлекся простым физическим трудом. Пашет, шьет себе сапоги. Молодец, оживился граф. Всегда мечтал в глубине души. «Да, вот только непоследовательный вы!» – перебил его юноша. «В девяносто девятом у вас опять вышел роман. Воскресенье. Хороший. Да ничего, конечно. Вы же, Лев Николаевич, все-таки мастер. Я, правда, не читал кино, только видел. Конец там какой-то дурацкий. А герой кто? Проститутка масло, по-моему, и какой-то барин. Омерзительно. Гадко». И как княжонку сию грязную публика встретила. Восторженно, небось, как все низкое. Давайте посмотрим. Так вот, резкая критика церковных обрядов в воскресенье была одной из причин получения Толстого святейшим синодом от православной церкви. Отлучение. Неужто так? Написано, значит, точно. Если уж честно говорить, нам с Богом всегда было тесно Как двум медведям в одной берлоге Но отлучение — это братцы чересчур Я вам про что и говорю, проникновенно сказал пришелец. Не надо вам все это писать. Один в России великий писатель, и тот курился про проституток, пишет о церкви, от лучом. Кому это надо? Какой вы пример народу подаете? Написали «Войну и мир», да и хватит. Хорошая книжка, я читал, честное слово, в восьмом классе. Там все, что надо есть. И национальный характер, и национальные идеи, и национальный оптимизм. Да все, не опошляйтесь. Пошите землю, шейте сапоги. Может, тогда и не будет у вас этих неприятностей в 910-м. Ну, и не побежите вы из дома, не замерзнете на станции. Может, мне и Соньку бросить, пока не поздно, заговорщически склонился граф к собеседнику. Ну, это вы уж сами решаете, Лев Николаевич. Тут я вам не советчик. Может, мне с духопорами в Америку махнуть? наклонился граф к собеседнику. Лев Николаевич, увольте мне это решать. Да я не тебя шейму спрашиваю, выпрямился граф. Я так сам с собой. А ты-то уже, я так понимаю, скоро к себе в будущее вернешься. Да, да пришли ко мне двое мужиков. Один говорит, вот, пришли незваны, а другой вторит, бог даст, уйдем не драны. Толстой по-детски захихикал, но тут же осадил себя и продолжил. Уж не серчай на меня, что не гостеприимно принял. Да ладно, чего там, засмущался пришелец, все нормально. Вы мне главное скажите, не будете Анну Каренину писать? Да ни за что, все, хватит, отписался. А в воскресенье? Еще что не хватало? Церковь я, чего греха таить, Недолюбливый, но отлучение. Жить буду в свое удовольствие, про меня еще скажут. Нашел в себе силы уйти в зеники славы и не унизился до ее эксплуатации. От удовольствия граф прищурился. «Обязательно скажут, — Обязательно скажу, подтвердил пришелец. Толстой вздрогнул. Похоже, он и забыл о его присутствии. — Сколько тебе туда осталось? — спросил. Гость глянул на часы. — Одна минута. — Ну и как там, в будущем? — Нормально, жить можно. — А Россия как? — Да так себе. — Худо, — покачал головой Толстой. «А в Бога-то веруют!» «По всякому! Вот дядька у меня, например!» Раздался легкий хлопок, и пришелец исчез. Внезапный ветер смахнул со стола бумажные листы и закружил их по комнате. «Вот, значит, как!» Граф кряхтя поднялся, открыл дверь и крикнул. «Софья!» «Слушаю, Лёвушка появилась там на пороге и настороженно заглянула в комнату». А где ж твой гость странный? Эх, -э -э, неопределенно махнул рукой граф. Вот что, свет мой. Будь так добра, собери весь этот мусор. Он указал на разбросанные по полу страницы. Собери и сожги!» только сама. Не хочу, чтобы прислуг знала. А после готовься к выезду. Едем сегодня в город. В Опер. В одно время племянник Боба, студент филологического факультета, денно и ночь торчал в студии Russian Star Soul. Даже, помнится, по текстам наших песен писал курсовую. И вот как-то Петручо Петр Васькин, наш идейный генератор, заявил, что в отечественном роке сегодня нет такого мистического и мрачного, а главное, концептуального альбома, каким был Sergeant Peppers' Lonely Hearts Club Band. И именно мы, RSS, можем дать его слушателю. «Вы только представьте, — говорил он вдохновенно, — слушатель перестает быть слушателем, он становится соучастником, сотворцом». «Как у <счет> восхищенно заметил племянник Боба. Покосившись на него, Петруччо продолжил. «Вы должны придумать новый мир, странные, неожиданные мир, и каждый выберет себе роль в этом мире, и все песни будут посвящены тем или иным взаимоотношениям этих персонажей, будут их иллюстрацией, выражением переживаний». <счет> «Как у снова повторил племянник. Да какой такой к собакам, как у Кавки, взорвался Петручо. С перепугу студент втянул голову в плечи. Я говорю, как у Кавки, старательно разделяя слова, пояснил он. Как у писателя Кавки. Мы долго хохотали по этому поводу и с тех пор прозвали бедолагу как у Кавкой. Так что же он натворил? Спросил я Боба, опрокинув рюмку и занюхав рукавом. Неделю назад. Он попросился сюда в сарай, к сессии готовиться. Мол, тишина тут. Им там горы, книг читать надо. Я и пустил, второй ключ для него смастерил. Я же не знал, что он во всем разберется. Вообще не думал, что полезет, он же гуманитарий. В чем разберется? Куда полезет? Снова начал я злиться. Приставка мою куда же еще. Сегодня подхожу к сараю, вижу он изнутри закрыт. Значит, там змеёныш. Отпер ключом, зашел. Приставка включена, как у кавки нет. Голос Боба стал замогильным. Тут я сразу все и понял. Так... Лично я, в отличие от Боба, так и не понял, в чем трагизм ситуации, на что дело худо осознал. Три года назад, например, он, чтобы похвастаться перед своими одногруппниками, скачал себе черновую версию готовящегося к выпуску третьего альбома РСС. Представьте, наше разочарование, когда наши недоделанные песни зазвучали по всем каналам радио, а мы при этом гроша в этом получили. От неминуемой гибели его спасло лишь то, что именно этот сырой альбом и принес нам настоящую славу. Два предыдущих лишь локальную известность. Что знает, доведимый альбом до ума, стал бы он столь популярным. И мы его простили. И уговорили Боба остаться с нами, а ведь он чувствовал себя настолько виноватым, что собирался покинуть группу. «Объясни, что ты по этому поводу думаешь, хоть хватит уже темнить», — просил я Боба. «Я что, темнил?» — обиделся тот. Что тут непонятного?» «Мне ничего не понятно. Где, как укавка? «В прошлом». «То есть?» Боб встал, прошел в угол сарая и заглянул в монитор своей машины по сети, соединенной с нашим студийным нейрокомпьютером. «Раз, два, три!» Стал он тыкать по экрану пальцем. «Тут последовательно шесть дат и мест установлено». Прыгает из эпохи в эпоху, из страны в страну, в каждой по часу. И, конечно, все нормально получилось. А зачем? Я откуда знаю. В том-то и дело. Я и боюсь, как бы он там дров не наломал. Сам-то я ее даже и побоялся. Мало что может случиться. Кстати, последняя дата — Россия. Тульская область. Щукинский район. Ясная поляна. Что-то знакомое. Ведь название что-нибудь говорит? Толстой без напряга вспомнил я. И тут наш разговор прервался. Хорошо, что Боб уже отошел от компьютера, потому что, как у Капка, материализовался прямо в том месте, где тот только что стоял. «Попался, змееныш!» — скричал Боб, дернувшись к нему. «Дядя, дядя, дядя!» — завопил тот и юркнул мимо Боба в сторону выхода. «Я вам сейчас все объясню!» Но тут уже я, вскочил со стула, закрыл с собой дверь. И как у Кавка в растерянности замер между нами. «Что ты мне объяснишь?» — громыхнул Боб, медленно и грозно шагая в его сторону. «Где ты был? Что ты там делал?» «Я... я знакомился с писателями!» — пробормотал как у Кавка, пятясь от Боба и спиной, приближаясь ко мне, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. «Ты видел Толстого?» — продолжал наступать Боб. Конечно, только что. Вот-вот-вот так как у вас. Классный старикан. Мы с ним отлично пообщались. Что у тебя в пакете? Ничего особенного. Дай сюда, потребовал я, поскольку как укавка как раз приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Он затравленно обернулся и послушно отдал мне пакет. «Возьми у него и ключ», — командовал Боб. «Вот он!» — вручил мне, как укавка, перемотанные изолентой и пульт от видеомагнитофона. «Сядь!» — приказал ему Боб. Я вытряхнул содержимое пакета на верстак. Несколько книг и тетрадка. Учебник истории и литературы... Том Шекспира, Том Чехова, Том Какого-то Данте. Это еще кто спросил я какую капку. Был такой итальянец, неохотно отозвался тот. Чтоб -то не слышал. Я полистал книгу со странным названием Божественная комедия. Еще себе комедия. На старинных гравюрах, иллюстрирующих книгу, изображались самые разнообразные пытки и казни. Глобальная книжица. Странно, что я о ней не слышал. Листавший, как у Капкину тетрадку, Боб поднял голову и, глядя на меня сумасшедшими глазами, спросил «А ты когда-нибудь слышал про пьесу Чехова «Чайка»?» «Нет», — помотал я головой. Не было у него такой пьесы, а Чехова я всего читал. Да и пошловато как-то «Чайка», как наколку у матроса на груди. «Дядя Ваня». «Неа». «А роман Толстого Анна Каренина тебе знаком?» – спросил Боб, и голос его становился все страшнее. Я только снова помотал головой. Боб перелеснул еще страничку. «Томас Манн», «Иосиф и его братья», «Буденброки», «Доктор Фаустус». Вычеркнуто все. «Не знаю такого писателя», – откликнулся я. Так, протянул Боб, а затем рявкнул на какукавку так, что у меня зазвенело в ушах. Говори! И сунул ему под нос здоровенный волосатый кулак. Дядя, ну пожалуйста, подпрыгнул тот. Я тут чуть-чуть не успевал, только шесть авторов не допрочел. Я после сессии через неделю все верну на место. вернул на место как укавка, не после сессии, а сразу. Как он это сделал, каков механизм, я не знаю, потому что Боб отправил меня домой, точнее выставил вон, а сам остался с как укавкой и разбираться по семейному. Еще по дороге домой, грейс, такси, я вдруг вспомнил фразу: "Оставь надежду всяк сюда входящий". И вспомнил, где это было написано. Сейчас это можно было бы написать на дверях Бобовского сарая. Отчетливо вспомнил я и Чайку, и дядю Ваню. Вспомнил, что Анна Каренина бросилась под поезд. Вспомнил у Томаса Манна. Брррр. Лучше бы его, как у Кавка, не возвращал. И мы не говорили с Бобом об этом случае целую неделю. Но вот сегодня он снова позвонил мне. Рожа на стереоэкране, мрачнее тучи меёныш что и сессию, завалил сообщил, он. не ясно было то ли с сожалением, то ли наоборот с удовлетворением. Очень жаль, открикнулся я, хотя на самом деле подумал злорадный поделом ему. Ни хрена не жаль, возразил Бог моим словам, соглашаясь, в то же время с мыслями словно их слышал. Зашел ко мне, сказал, что завалил, помялся, помялся и ушел. И тетрадку свою как будто бы случайно оставил. Или правда случайно, знать бы это. «И что?» — спросил я, предчувствуя неладное. «Я ее ополистал, тетрадку эту. А в конце, на последней странице, список какой-то, в столбик. То ли я его не заметил в прошлый раз, то ли его тогда не было. Не томи, читай!» — взмолился я, ощущая на спине легкий холодок. «Ну, слушай!» — Боб вздохнул. «Читаю. Гомер. Месть Циклопа. Шекспир. Гамлет жив. Гамлет возвращается. Бред какой-то, воскликнул я. Ты никогда не слышал об этих произведениях? Оторвался от тетрадки Боб и тяжело на меня посмотрел. Я тоже. Кстати, все они зачеркнуты. Да это он просто мстит. Просто воду мутит, чтобы мы помучились. Возможно, кивнул Боб. Ладно, слушай дальше. Шекспир. Дездемона. Ответный удар. Он издевается над нами, не могли они такое писать. Ты уверен? Дальше Чехов, сливовый сад. Что ты хочешь сказать, снова перебил я, что надо его опять отправить в прошлое, чтобы он заставил их писать весь этот бред собачий? Я это как раз у тебя хотел спросить. А почему у меня? Ну, ты хоть и ритм-басист, а самый из нас начитанный. Это не повод, уволь. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Русил покачал головой Боб с обидной жалостью в голосе. «Ты машину времени разобрал свою?» – спросил я с надеждой. «Подшаманить можно», – заверил Боб. «Слушай, а с какой статьи эти названия у него отдельно записаны?» Внезапно сообразил я и ухватился за эту мысль, как за соломинку. «Этот столбик сверху озаглавлен факультатив», – отобрал у меня соломинку Боб. «Дальше слушай. Чеков. Четыре брата». Он говорил, шесть авторов, пришла мне в голову очередная спасительная мысль. Шесть, и выходит, остудил меня Боб. Вот последний, Лев Толстой, понедельник и вторник. Все. Боб захлопнул тетрадь. Что делать будем? Боб испытующе смотрел на меня. Знаешь что, сказал я? И черт с ними. Даже если Были.